0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast Het geheim van de slimme haven. Mijn naam is Sophie van den Enk en in deze serie onderzoeken we wat de Rotterdamse haven nou zo slim maakt. En vandaag hebben we misschien wel het meest onzichtbare stukje, maar misschien ook wel het belangrijkste te pakken, namelijk data. Ik ga hierover in gesprek met Vivienne Leeuw en Iwan van der Wolf. De leeuwende wolf. Dan, uh, dat is alvast een uh, Zo, spannend we duo. Ja, Ik introduceer uh, graag uh, de gasten hier aan tafel om met jou te beginnen Vivienne. Jij bent sinds 2019 directeur Financiën en Informatievoorziening, CFO.
1: Hoe bevalt die combinatie? Ja, een mooie term, hè? informatievoorziening. Daar valt een beetje alles onder wat ja. je kan bedenken. De combinatie is uitstekend omdat uh, ja, financiën zijn de cijfertjes, uh, maar alleen met cijfertjes kom je nergens. Dus informatievoorziening betreft dan ook de data, de IT, wat kan je ermee? Welke digitale oplossingen kan je daarmee hè, bedenken voor de klanten in de haven? daarnaast heb ik ook nog innovatie in mijn portefeuille en dat maakt het helemaal uh, ja een dat mooie, maakt het dan helemaal compleet
0: ja want dan heb je dus de data die kan je vergaren en interpreteren en dus ook nieuwe toepassingen daarmee bedenken um, nou daar gaan we het natuurlijk over hebben Iwan jij bent sinds 2009 al managing director van uh, portbase uh, portbase natuurlijk een begrip in de haven
2: in de havens is Portbase wel een begrip. Ik denk daarbuiten dat het nog best wel onbekend is.
0: Laten we het dan even uitleggen voor de mensen daarbuiten. Daar schaar ik mezelf dan voor het gemak even om. Ja,
2: nee, uh, Portbase is een port community systeem zoals dat heet, voor de Nederlandse havens. En uh, je moet het eigenlijk zien als een platform uh, waar alle partijen in de haven die met elkaar zaken moeten doen, data delen. En dat zijn niet alleen bedrijven, maar ook echt overheden. He, dus meldingen aan de douane of de havenmeester gaan er ook overheen. Uh, en met dat platform proberen we eigenlijk die stromen in die haven zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, en dat doen jullie al een hele poos dus?
2: Ja, nou, eigenlijk dit jaar twintig jaar. Gefeliciteerd. Dus dat, ja, zou je zeggen, het is wel een feestje. Ja.
0: Maar nou presenteren we dit, wat jij doet dan, wordt in deze podcast een beetje gepresenteerd als van, nou dit is heel iets nieuws, maar het gebeurt dus al... Uh, Twee decennia.
2: Nou, we zijn al twee decennia bezig uh, en daarmee is een basis gelegd waardoor we denk ik nog heel veel meer mooie dingen kunnen doen. Oké, okay, ja. kijk.
0: Dus we zitten op een heel mooi uitgangspunt hier met de twee hele fijne gasten. We zijn op zoek naar het geheim van de slimme haven en daar natuurlijk speelt data een hele belangrijke rol daarin. Wat is volgens jullie het geheim van slimme data? Als ik dan bij iemand even begin.
2: Ja, geheim van slimme data. Kijk, data aan zich doet niet zoveel. Hè? Uh, het is eigenlijk wat je met de data doet en welke waarde je ermee kan creëren, waar, uh, waar de waarde zit. En uh, dat heeft ook wat te maken met wat ik net zei. We zijn al twintig jaar bezig om die data tastbaar te krijgen. Mm. Uh, vroeger was data heel veel op papier beschikbaar of per e-mail of, of zelfs telefonisch. Uh, maar dan kan je er niet zoveel mee. En op het moment dat je dat digitaliseert, al die data, dan kan je er veel meer mee doen. Yeah. Nou, en dat, 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 we zitten eigenlijk nu in een fase dat we daar veel meer mee kunnen doen. Dat heel veel data al gedigitaliseerd is in die havens. En dan kan je er echt hele mooie dingen mee doen. Want je kan uh, slimme planningen maken, je kan... Uh, en echt een stap maken. Je kan met, uh, met algoritmes dingen uh, toepassen. Dus uh, er is heel veel waarde te creëren dan met de data die we nu digitaal hebben. Ja,
0: en dat, die data dus als uitgangspunt om dan weer verder mee te gaan. Ja, dat is eigenlijk wat dus perfect ook in jouw rol zit, Vivien. En hoe kijk jij aan tegen de, um, tegen de, de rol van, van slimme data in de Haag?
1: Ja, nou, in, in aanvulling op wat, wat Iwan al zei, uh, data, basically, zijn gewoon eentjes en nulletjes. Hè. Het zijn de gegevens die in de systemen rollen, maar wat je ermee doet, dus de inzichten die je ermee creëert, is waar de waarde zit. Um, um, maar die komt er niet zomaar uit, uh, er blijft toch ook mensen werken in van nou, maar welke inzichten wil ik dan graag hebben en waar zie ik de mogelijkheden om ze toe te passen. Ja. Dus het is ook de combinatie van de denkkracht van de mensen, de data scientists bijvoorbeeld die de slimme algoritmes kunnen bedenken. Uh, waar, ...waarmee ze die data toepassen uh, voor, nou in ons geval, uh, optimalisaties in de haven. Ja, die
0: data, wat zijn nou de belangrijkste databronnen in de haven? Waar wil je het nou vooral vandaan halen en wat doe je er dan mee, Vivienne?
1: Ja, dat is misschien wel aardig om daar een beetje wat langer bij stil te staan. We hebben in de haven, uh, onderscheiden we eigenlijk vier lagen uh, waar we data uit halen. Dat begint heel basis met de ruimte zelf. Dus uh, welke partij zit op welke grond precies? Mm -hmm. Waar liggen de lichtplaatsen precies? Maar ook meteo, hydro, mm -hmm. gegevens van, nou, hè, komt er een storm aan? Hoe hoog staat het water? We zijn een getijdenhaven. Yeah. Um, dus dat is de onderste laag waar, die, waar we die data al in real-time verzamelen. Yeah. Dan heb je ook nog de laag infrastructuur. Dat zijn de kades en uh, de, 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 de gebouwen, de wegen, uh, de spoorbruggen. Nou, om daar bijvoorbeeld van hoe we daar data uithalen... is dat we in de kade sensoren plaatsen. Of bijvoorbeeld op de boulders, die grote ijzeren blokken... waar we de schepen aan vastleggen. En die meten dan hoe hard er getrokken wordt aan zo'n kade... als er een groot zeeschip aan ligt. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld uh, ons onderhoud uh, inplannen. Van, nou, als er heel veel voor langere tijd aan getrokken is... dan heb je eerder onderhoud nodig dan als dat niet het geval is geweest. Ja. Nou, dan heb je nu ook nog de laag uh, het transport... Uh, dat zijn echt de daadwerkelijke bewegingen van de transportmiddelen die door de haven gaan. Zowel de binnenkomst, de doorgang als naar achteren. In alle modaliteiten. Uh, en daarbovenop, de bovenste laag, heb je logistiek. En dat is het plannen waar ook uh, Portbase een grote rol in heeft. Nou, als je die data hebt en je, je weet wanneer een schip komt, welke lading waar naartoe moet, dan kan je real-time gaan plannen. Ja. En dat is waar, uh, nou, waar we veel uh, toegevoegde waarde ja. in, uh, in zien. Dus die logistiek is pas de vierde laag.
0: Dat is eigenlijk het eerste waar je aan denkt bij een haven. Terwijl er natuurlijk enorm veel faciliterende lagen daaronder nog zitten die net zo relevant zijn. Omdat ja, als zo'n boulder niet goed is, ja, dan kan je daar geen schip aanleggen. Exact. Ja. Uh, ja, Ivan, jij.
2: Ja, het bij PortBase zitten we eigenlijk in die laatste twee lagen, ja. hè, wat, wat Vivienne net zei. Um, en um, om dan te zoeken waar nou de echte belangrijke data zit moet je denk ik ook echt starten met wat wil je nou echt met die data bereiken. En dat hebben we aan het begin van, van het poort systeem ook wel echt gedaan. Hebben we hebben echt geanalyseerd, oké, okay, hoe gaan die stromen nou door die haven? Wat zijn nou de belangrijkste momenten om daarop aan te, uh, te takken, zou ik maar zeggen? En dan zie je dat bijvoorbeeld bij de binnenkomst van een schip, uh, de gegevens van het schip, maar ook alle lading die aan boord van het schip zit. Dat is een hele belangrijke uh, databron mm -hmm. die eigenlijk door die hele keten steeds hergebruikt wordt. Alle partijen hebben het over die lading of over dat schip de aankomsttijd, et cetera. Dus hè, er zijn een aantal plekken in die logistiek waar heel veel data gecreëerd wordt. En die wil je dan eigenlijk wel capturen en, en zorgen dat die dan ook gedeeld wordt door de hele community.
0: Ja. En dan ook geïnterpreteerd en dat je daar weer lessen uit leert en slimme toepassingen op maakt. Ja,
2: uiteindelijk wel. Hè. Je ziet nu eigenlijk al dat uh, doordat we al die processen gedigitaliseerd hebben, dat er nu een enorme vraag staat om over die processen heen data meer te delen. Dan moet je wel de havenlogistiek een beetje kennen, dat iedereen vanuit zijn eigen domein naar data kijkt en ook zegt ja, dat is mijn data. Uh, en uh, maar er ontstaat echt behoefte om verder vooruit te kijken. Om beter te kunnen plannen. Ja. Uh, dus we willen al heel veel weten wanneer een schip komt. Uh, wanneer, op welk schip de lading staat, et cetera. Nou, eigenlijk niet anders dan wat jij gewend bent met je pakketje... als je uh, iets bestelt bij, uh, bij een leverancier. Ja,
0: daar kan het allemaal al ongelooflijk makkelijk. Daar maar ik heb inmiddels wel begrepen dat dat in de haven net wat ingewikkelder is. Dat idee van mijn data, uh, daar komen we straks nog op, uh, op terug. Maar eventjes, wie maken er nou gebruik van het Port Community systeem? Is dat iedereen die... Iets in de haven doet?
2: Ja, eigenlijk alle grote partijen in de haven zijn er wel bij betrokken, of alle belangrijke spelers in de haven. Het zijn er uh, momenteel meer dan 5000 bedrijven die op dat platform zitten... ...met meer dan 20.000 gebruikers. Mm. Dus uh, daarmee zijn we eigenlijk al wel uh, de grootste havencommunity in, uh, in Europa. Yeah. Uh, en dan moet je denken aan, uh, ik zei net al, een schip komt aan... ...dus een, een rederij of zijn agent, die meldt het schip voor uh, bij de havenmeester... ...maar ook de lading naar de douane, dus die is er ook bij betrokken. Dan wordt er aan de terminal verteld uh, dat het schip naar zijn kade komt. Als er gelost wordt, krijgen wij daar berichten van... Uh, daarna wordt de ontvangende partij, uh, de, de Heineken's, de Unilevers, etc. worden uh, geïnformeerd over hun lading. Uh, en daarna worden ook de expediteurs en transporteurs geïnformeerd over wanneer ze hun lading moeten halen. En die melden zich dan bijvoorbeeld bij de terminal. Ja. Dus eigenlijk al die spelers in dat hele knooppunt, die, die hebben daar wel mee te maken. Ja,
0: er zijn een heleboel businesses, maar voor een deel ook overheidsinstanties. Uh, ja. ja, denk aan inspecties ja.
2: bijvoorbeeld, of uh, veterinair, douane. Dat, dat loopt er ook allemaal doorheen.
0: Ja. Dus dat zit er allemaal op aangesloten. Het belangrijke systeem dus, hoe beveilig je dat...
2: Ja, dat is een ding, meer en meer natuurlijk ook. Uh, dus je doet je systeembeveiliging, dat is uh, een belangrijk onderdeel van wat wij doen. Maar je hebt ook te maken met een netwerk, een, een grote community met allerlei partijen die met elkaar uh, data delen. Mm -hmm. En in zo'n netwerk ben je natuurlijk ook maar zo sterk als de zwakste schakel. En dat is ook iets waar wij wel veel aandacht aan hebben, van hoe zorg je nou dat je als netwerk en als geheel, als havencommunity, ook steeds veiliger wordt. Daar kan je dingen uh, als, als platform voor, voor organiseren, uh, denk aan uh, multi-factor authentication, hè, zorgen dat je met je vingerscan met je uh, inlogt bijvoorbeeld, maar ook veel meer in de logistiek zelf uh, schakels met elkaar verbinden en zeggen nou jij bent de volgende partij, alleen jij mag iets doen ja. en niet dat iedereen zomaar iets mag doen in die haven. Ja. Nou, ja. Dus het beveiligen van die keten, uh, dat, uh, dat is wel een belangrijk uh, ding. Ja.
0: Lijkt mij uh, de, de gesneden koek inderdaad. Uh, en inmiddels uh, hebben we daar ook al ruimschoots aandacht aan besteed, ook in deze podcast. Hoe belangrijk het is om ook uh, cybersecurity natuurlijk heel goed op orde te hebben. Uh, data uh, wordt ook wel het uh, nieuwe goud van de haven genoemd. Uh, zijn er voorbeelden waar dat nou echt uit blijkt? Je zegt ja, inderdaad, zoveel waarde in die data, Vivienne.
1: Ja, er zijn, er zijn meerdere voorbeelden van... Uh... En om het in de perspectief van deze haven te plaatsen, we zijn de grootste haven van Europa. Uh, maar we willen ook vooral de slimste zijn um, door die inzet van data. Mm -hmm. ja, een heel praktisch voorbeeld, hè. We, we kunnen hier de grootste zeeschepen ontvangen die, die er zijn. Um, dat willen we ook graag zo houden. We zijn een getijdenhaven, dus er moet gebaggerd worden om het slip wat hè, meegenomen wordt vanuit de zee de haven in dat die... Uh, dat die er ook weer uitgaat. Nou, daar, uh, om je een idee te geven hoeveel dat is op jaarbasis, uh, halen we daarvoor zo'n 2000 voetbalvelden een meter diep aan, uh, aan zand weg. Uh, TASFORS yeah. uh, wordt ook wel deels uh, hergebruikt. Um, maar het punt wat ik wil maken is dat wij doordat we uh, real-time de diepte meten mm -hmm. in de verschillende plekken waar gebaggerd moet worden, uh, uh, in plaats van een, een, een vast baggerprogramma uh, draaien of een planning draaien, kan je dus alleen gaan baggeren waar het op dat moment nodig is, mm -hmm. of waar een schip aangekondigd wordt, die een diepte heeft... Uh, ja, die anders we... niet gehaald kan worden. Ja, die anders niet binnen kan komen. moet nog even een voetbalveld uitgeschept worden. Uh, ja, <laughs> ja, nou dat is voor de hele haven natuurlijk <laughs> ja. niet, voor, voor één, uh, één bekken. Um, maar uh, uh, dan gaat er een baggerschip naartoe. Uh, dat kost brandstof, dat uh, geeft CO2-uitstoot uh, en het kost geld. Ja. Uh, en als we dus die data inzetten ten opzichte van... we, we baggeren alles maar standaard... Nou, kan je daar optimalisatie in, uh, in aanbrengen en dan kan een schip dus alleen gaan als het nodig is en dan spaar je CO2-uitstoot. Ja, dat is inderdaad slim. Ja. Uh, dat voegt dus waarde
0: toe. Waar, waar zie jij uh, de, de goudkwaliteiten van data, Iwan?
2: Ja, uh, ik, ik ben het eens met Vivien. Het is uiteindelijk wat je doet met data waar de waarde zit. En dat is wel een ding wat je ook in de logistiek wil ziet. Er wordt heel veel gesproken over data zelf. Uh, maar niet zozeer over wat je ermee kan doen. en, en Er zit zoveel waarde in data. Um, en wat je ziet, is dat door in het uh, port- nou, de zaken gedigitaliseerd te hebben, dat we nu ook echt kunnen optimaliseren. Dat is eigenlijk een soort volgordelijkheid. En dus eerst digitaliseren, daarna echt optimaliseren. Want ja. doordat je die data digitaal hebt, kan je er echt iets mee. En kan je ook data combineren. Nou, dingen die net ook genoemd werden. En dat is denk ik echt de vervolgstap die we in de havenlogistiek moeten gaan zetten. He, daar echt veel meer mee gaan doen met die data ja. en zorgen dat we, dat we integraal over ketens die data gaan delen. Ja.
0: Als je het hebt over goud, ja dat is natuurlijk van waarde als het in jouw eigen juwelenkistje ligt of uh, op je spaarrekening staat. Um, maar we hadden het net al even over data, als je zegt van mijn data, dat werkt niet zo goed. Het zit hem vooral in dat delen, ja. hè? maar dat is misschien wel een gevoelig punt.
2: Ja, ik merk dat wel dat als het een gevoelig punt is uh, of zo ervaren wordt. Uh, je ziet wel dat dat in sommige situaties heel snel kan veranderen. Een van de voorbeelden die we hadden natuurlijk in de tijd van, van COVID, maar ook van uh, de Evergreen, het schip dat dwars lag in het Suezkanaal. Ja. Opeens ontstaat er een crisis en dan is het eigenlijk ook... Goed te realiseren met elkaar om die data wel beschikbaar te krijgen. Ja. Dus er zijn, er is echt wel heel veel mogelijk. Alleen iedereen kijkt toch wel vanuit zijn eigen perspectief naar, naar data.
1: Herken je dat? Ja, en daarom zeggen we wel dat never waste a good crisis. Daarmee kunnen we aantonen dat als je de data deelt, het werkelijk waarde heeft voor de keten als geheel. Dus hè, dit zijn de goede voorbeelden die we ook gebruiken naar de haven toe en de community van nou. Stimuleer dat, doe dat en laat het zien, toon het aan dat het die waarde heeft.
0: Ja, wat dat oplevert, dat verschilt natuurlijk per bedrijf, maar kan je een indicatie geven van wat het je oplevert als je, als je deelt?
2: Ja, dat, nou, wij kijken nou met name even dus naar de processen die wij nu gedigitaliseerd hebben. Dat is dus met name die eerste stap, digitaliseren. Nou, dan hebben wij, uh, voor elk van de diensten die we maken, maken we een business case. Kijken wat voor waarde zit er nou in. Uh, en uh, als je die allemaal optelt, kom je wel op een waarde van rond de 300 miljoen aan, aan toegevoegde waarde elk jaar. Dus lijkt veel, ik denk dat het misschien nog wel, uh, nog wel meer is. Ja. Maar ik denk dat de, de grootste stap eigenlijk meer daarna komt. Uh, wat je daarna nog met die data gaat doen aan slimme oplossingen. Dat is een veelvoud van dat, uh, van dat bedrag. Ja. Wat je eigenlijk als keten, of als BV Nederland... of ...Europa, uh, creëert met elkaar. Ja. En dat zit dan niet alleen in de efficiency... ...maar dat zit ook wel echt in een stuk sustainability. Want die twee zijn toch in heel veel onderdelen... ...heel erg gekoppeld aan elkaar.
0: Ja, ja. ja slim is ook zuinig en ja. is ook inderdaad rendabeler. Ja. Daar, daar zit natuurlijk ook mooi die, die driepoot van jouw functie in. Ja. Die, die, die innovaties. Is dat ook waar jij de, de, de grootste winst uh, identificeert?
1: Ja, optimalisaties, innovaties... Uh, en uh, het zorgen dat bedrijven die samenwerking zoeken. Uh, want het is een keten, je kan het niet alleen. Uh, en als je samen die innovaties kan doorvoeren... dan geldt dat meteen voor de hele keten en heb je die waarde te pakken. Ja. Het zit ook in, in uh, het uh, tegengaan van verspillingen. Uh, als er uh, brandstof gebruikt wordt om schepen schoon te maken... om die schelpjes van de buitenkant af te halen... Ja, als je dat gerobotiseerd kan doen... En met een elektrisch motortje in plaats van uh, een diesel... dan uh, heb je gewoon twee vliegen in één klap. En, daarmee, uh, en dat zijn innovaties die nu al uh, werkend zijn in de haven.
0: Ja, en dat is mooi inderdaad. Daar, daar, maak je, daar boek je winst mee natuurlijk. Wat is wat jullie betreft het ideaal als het gaat om, om data in de, in de haven? Ik weet niet of je echt kan spreken van een soort stip op de horizon. Want het, is, het, vindt zich natuurlijk, uh, het speelt zich af in een soort... Continuum of zo, lijkt mij. Maar hoe zie jij dat Vivienne?
1: Ja, nou, het ideaal plaatje is dat we hè, die slimste haven zijn. Uh, dat klanten hier dus heel graag hun lading uh, langsturen. Uh, waarbij we met name op data gedreven besluiten nemen. Samen met de partijen in de keten. Uh, en uh, het vooral voorspelbaar en transparant maken. Mm -hmm. daar, heb, daar hebben de planners wat aan, hebben de vervoerders wat aan. Uh, daardoor kunnen we optimaal gebruik maken van de capaciteit die we hier hebben. Zowel van de kades als van de infrastructuur, uh, wegennet, uh, de vaarwegen. Uh, ja, en dan haal je de waarde eruit die er echt in zit. Ja. Wat zie jij als ideaal?
2: Ja, dat ligt in het verlengde, denk ik ook wat, wat Vivienne zegt. Ik denk dat uh, integrale uh, datadeling, maar ook integrale planning uh, echt een ideaal is. Wat je als haven zou moeten willen. Uh, maar ook veel meer naar real-time. Mm -hmm. Dus uh, ik merk nog wel dat we heel vaak met, met oudere data of misschien minder kwalitatief goede data werken. En uh, echt naar real-time data je processen inrichten als haven, dat zie ik wel echt als een, als een ideaal.
0: Maar dat is dus iets wat je zou willen bereiken wat, wat nog niet zo is. Want waar zit hem dat dan in, dat je die data niet... dat dat een beetje uh, ja, gedateerd is soms? Of...
2: Nou, het ontsluiten van data is nog best lastig. Het zijn he, wat we al zeiden, er zijn heel veel partijen betrokken in die haven. Die hebben allemaal... Van hun eigen IT-systemen. Uh, die data moet ontsloten worden. Dat kost veel geld om dat te investeren in die systemen. Je gaat niet elk jaar je IT-systeem vernieuwen. En er zijn best wel veel barrières om die data goed te, te ontsluiten. Dus ja. dat moet je als community samen ook doen, uh, maar elk bedrijf aan zich ook.
0: Ja, en, en dat is dan als buitenstaander toch inderdaad lastig te begrijpen, omdat je denkt ja, maar ja, er zijn zoveel functionaliteiten zo makkelijk voor mij als consument beschikbaar. Dat is dus in een professionele omgeving toch? Oh. Een heel stap complexer.
2: Ja, qua, qua systeemlandschap zeer zeker. Dat, ja. dat ervaar ik. Ja, Dat, is een, uh, dat merken wij als, als sportknieuwsteam ook. Dat je heel veel partijen hebt die, uh, die vooruitlopen. En met de nieuwste technologieën werken. Uh, kijk naar grote platformen waar we ook mee te maken krijgen natuurlijk in de wereld. Uh, maar ook partijen, ook veel kleinere partijen. Die dat geld gewoon niet hebben. Of de ruimte daar niet voor hebben om daar die stap in te maken. Dus ja. dat, dat, uh, dat diverse landschap maakt het ook lastig.
0: Ja. Is dat uh, iets waar je je aan ergert? Of waarvan je denkt, hé, wat jammer? Of, uh, de, de, wat, 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 wat nou, het is
1: iets wat we proberen te stimuleren. Uh, omdat het, denk ik, uh, voor de hele keten helpt. Uh, um, dus, maar er zit, er zit wat, uh, ja, het, het, het systeemwerk, uh, het, 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 de drempels om het... Uh, gekoppeld te krijgen en met elkaar te kunnen laten praten. Um, wat we veelal doen, is proberen daar pilots op te zetten om te laten zien dat het kan. En dat doe je dan met een coalition of the willing. Dus degene die het willen, um, die vraag je als eerste aan te sluiten... en dan ga je laten zien dat het kan en hoe het werkt. We zijn heel hard bezig om een planningssysteem real-time voor de binnenvaart. Die komen hier de containers halen die door de grote zeeschepen worden neergezet... Ja? om naar het achterland te varen. Nou, die hebben best ingewikkelde planningen. Vaak zijn het ook eenmansbedrijfjes. Ja, hoe, hoe zorg je dat die optimaal halen en brengen van die, van die containers? Ja, en dan zijn er een aantal die dat heel graag doen... en, en hun planning overgeven aan het systeem. Maar er zijn er ook die zeggen van... Ja, ik denk dat ik het beter kan. Ja, maar, okay. ja, de schakel, de keten werkt het beste als iedereen in de, in de keten uh, meewerkt. Dus ja. dat is toch een kwestie van stimuleren en beginnen met degene die, uh, die mee willen. Ja,
0: dus dan heb je een beetje de coalition of the willing en de coalition van uh, mijn goud, mijn data. Ja. Ja. <laughs> en die houden het vast. Ja. En die belemmeren dan eigenlijk de vlotte
1: voortgang van de rest. Ja. Maar waar we dus mee bezig zijn is aantonen, wat brengt dat dan? Dus hoeveel uh, sneller kun je plannen, uh, hoeveel meer containers kun je dan vervoeren... Hè? en kunnen ze meer geld verdienen, hoeveel minder brandstof uh, verbruik je... doordat er uh, minder uh, schepen liggen te wachten, omdat ze gewoon niet bij de kade kunnen komen. Ja. Dus er zit, er zit een win-win in mm -hmm. en die proberen we aan te tonen met zo'n coalition of the willing.
0: Ja, precies. En die, uit die coalitie kun je dan dus de, de, ja, de overtuigende data halen om dan de rest Precies. ook uh, mee te krijgen in die, in die beweging.
2: Misschien een toevoeging op wat ik net zei, wat je ook kan doen, omdat er zoveel ook veel kleinere partijen zijn in die niet kunnen investeren. Ja, dat is natuurlijk Hebben wij um, ook gezegd, ja, eigenlijk zou je natuurlijk op basis van de data en de community die al in dat systeem zit, daar zou je meer gebruik van moeten maken. Dus wat we gedaan hebben, is daar een soort dataplatform naast zetten, waar partijen zelf uh, met autorisaties, et cetera, Data kunnen gaan ontsluiten. He, dus misschien denk aan je, 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 je App Store op je, op je iPhone, uh, waar je een omgeving krijgt waar partijen eigen diensten kunnen gaan aanbieden, of eigen datadiensten kunnen gaan aanbieden, waar de rest weer gebruik van kan maken. Dus dat kan je als, als havenbedrijf en als sportmuseum, kan je die dingen dus aanbieden, zodat partijen er wel uh, sneller mee uh, uh, op pad kunnen.
0: Ja. En dat is uh, precies. Dan, dan krijg je ja, dan kun je zorgen dat die community steeds maar verder groeit, eigenlijk. Um, ja, we gaan richting de afronding van uh, dit gesprek. Uh, slimme technologieën spelen, spelen natuurlijk een uh, veel grotere rol in de maritieme industrie dan, dan een generatie geleden, uiteindelijk. De mensen die, die er nu al lang werken. Wat, wordt het werk daarmee dus ook eigenlijk uh, interessanter voor jongere generaties? Wat is jullie inschatting daarvan? Ja, dat hopen we natuurlijk wel, want ik denk dat je een heleboel mensen nodig hebt in de haven, Vivienne.
1: Ja, we hebben zeker heel veel mensen nodig in de haven. Uh, overigens in heel Nederland denk ik dat er heel veel mensen ja. overal nodig zijn. Uh, het klopt wel dat er ook nieuwe beroepen daardoor ontstaan in de haven. Uh, wat niet wil zeggen dat de oude beroepen er niet meer zullen zijn. Uh, zeeschepen moeten nog steeds varen en de vrachtwagens onderhouden worden om de containers te verplaatsen. Um, maar we hebben dus een NN en we proberen ook beide doelgroepen aan te spreken om, uh, om daar uh, op in te tekenen, om langs te komen, om de scholen hier um, letterlijk mee naartoe te nemen, de haven in. Uh, uh, en dat doen we bewust om ze echt te laten zien dat die verschillende beroepen er zijn hm. uh, en dat hier de plek is waar je impact kan maken. Ja. Dat is wat uh, met name de jongeren ook wel aantrekt, dat ze... Zich echt wel geroepen voelen van wat draag ik bij aan de maatschappij. Mm -hmm. Nou, als je bedenkt dat het havenindustrieel complex uh, nou een groot gebied is waar uitstoot plaatsvindt in Nederland. Uh, maar dat is ook precies het gebied waar het verschil kan maken om dat te reduceren.
0: Ja, de haven, de plek waar je impact kan maken, dat is wel gaaf. Is dat ook een goede propositie voor mensen om bij jullie te komen werken?
2: Ja, zeker. Ik merk dat, dat technologie is natuurlijk voor veel uh, jongere mensen... een heel belangrijk middel om, om impact te kunnen maken. En wij merken dat ook wel bij, bij het werven van mensen. Dat ze zeggen, ja, doordat we met nieuwe technologie werken... dat ze het aantrekkelijk vinden. En in combinatie met wat Viviane zegt... ik denk dat de haven per uitstek een plek is... waar nog heel veel te winnen is. En waar die impact zo groot is. En dat merk ik wel bij de, de jongere mensen dat... trouwens mijn leeftijd net zo goed volgens mij. Die zijn ook heel absurd jong in ons hoofd. Maar nee, maar ik denk dat, dat het impact maken, dat wil je toch in je leven. Dus, ja. dus dat kan je hier in een haven, denk ik, echt, echt flink doen.
0: Ja, die urgentie voelen we hopelijk allemaal inderdaad door ja. de generaties heen. En dat verbindt ons, uh, ons ook. Dank jullie wel voor dit gesprek. De leeuw en de wolf aan tafel. En toch is er niemand gewond geraakt. Maar het was wel een mooi scherp gesprek. Dank jullie wel daarvoor. Als je zit te luisteren en je denkt ik wil meer weten. Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash toekomst. Dan hebben we nog één aflevering in onze reeks over de slimme haven. We gaan het hebben over digitalisering en logistieke platforms. Met Astrid Buizen en Martijn Thijssen. Heel graag tot dan. En voor nu bedankt voor het luisteren.